0: herzlich willkommen zur neuen Folge von Cybersnacks. Wir sind der Cybersicherheits-Podcast der Allianz für Cybersicherheit. In unserer neuen Folge wollen wir über Notfallmanagement im New Normal sprechen. Und durch die heutige Folge führen Simona Autoritano und Agnieszka Pawłowska. Ein Notfallmanagementplan ist heutzutage ein wesentliches Element jeder Geschäftsstrategie. Er ist zum einen wichtig, damit kritische Geschäftsprozesse im Fall eines Zwischenfalls nicht beeinträchtigt werden und zum anderen soll im Fall einer Unterbrechung die rechtzeitige Wiederaufnahme eben dieser Geschäftsprozesse und Abläufe sichergestellt sein. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind Millionen Berufstätige ins Homeoffice gewechselt und bis heute sind die meisten von uns noch nicht ins Büro wieder zurückgekehrt. In der letzten Cybersnacks-Folge haben wir über die Homeoffice-Umfrage des BSI gesprochen. Und ein Ergebnis der Umfrage war, dass 26% der befragten Unternehmen erst aufgrund der Corona-Krise ein Notfallmanagement aufgebaut haben, bzw. dessen Umsetzung überhaupt planen. Und 27% haben keine Umsetzung dazu geplant bzw. sie konnten keine Aussage dazu treffen. Und eben diese Zahlen nehmen wir uns zum Anlass, um heute über das Notfallmanagement im New Normal zu sprechen. Wie sollte ein erfolgreicher Notfallmanagementplan auch unter besonderer Berücksichtigung des anhaltenden Homeoffice-Trends aussehen? Darüber wollen wir heute mit Frau Dr. Stephanie Frey sprechen. Sie ist Geschäftsführerin bei Deuter Cyber Security Solutions. Sie spezialisiert auf die Entwicklung von Strategien und Lösungen gegen kriminelle Handlung im digitalen Raum. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die
1: Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Frau Dr. Frey, bevor wir über die aktuelle Situation sprechen, also darüber, wie wir jetzt seit einem Jahr arbeiten, nämlich im Homeoffice, beginnen wir mit einer grundsätzlichen Frage. IT-Sicherheit und Cybersicherheit. Auf den ersten Blick erscheinen diese beiden Begriffe synonym und ich weiß, sie werden auch häufig synonym verwendet. Es gibt jedoch entscheidende Unterschiede. Können Sie uns Ihr Verständnis beider Begriffe nennen? Wo sind die entscheidenden Unterschiede? Und um auf das Homeoffice nochmal zurückzukommen, ist das Homeoffice ein Problem der IT-Sicherheit oder der Cybersicherheit? Ja, herzlichen Dank für diese Frage, die ist nämlich
1: wirklich entscheidend. Das ist der zentrale Punkt, warum es beim Notfallmanagement eben nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte oder wie man sich das vorgenommen hat. Die Cybersicherheit, wir sagen immer, Cybersicherheit ist nicht nur IT-Sicherheit. Es beinhaltet die IT-Sicherheit, aber es geht viel, viel weiter darüber hinaus. Es ist viel komplexer. Und es ist wichtig, die Begrifflichkeiten bei diesem Thema im Vorfeld wirklich geregelt zu haben. IT-Sicherheit, da geht es um die IT. Da geht es um den Grundschutz. Da geht es darum, dass die gesamte IT-Struktur des Unternehmens funktioniert. Sei das mit Produkten, Firewalls, was auch immer dazu gehört und in den Richtlinien geschrieben ist. Die Cybersicherheit, da geht es um die Vermeidung von digitalen Straftaten. Also sprich, die Kriminellen nutzen unsere IT als Mittel zum Zweck. Da ist aber ein viel höheres Zweck, ein größeres Ziel und die IT wird einfach dazu benutzt, um da das Einfallstor zu finden. Bei der IT-Sicherheit, da kann man mit technischen Sicherheitsmaßnahmen das hochfahren. Bei der Cybersicherheit kommen noch ganz zentrale organisatorische Maßnahmen hinzu, nämlich, wie mache ich jetzt, dass das Business weiterläuft? Und das sind die grundlegenden Unterschiede. Beim einen hat man mit Straftaten zu tun und beim anderen mit IT. Und auch hier ist die Vermischung mit Corona und Homeoffice. Die Cybersicherheit, wir hatten jetzt viele Kunden, viele Fälle, muss man sagen. Also bei der Corona-Krise hatten wir wahnsinnig viel zu tun, weil eben... Die Angriffe vermehrt passiert sind durch das Einfallstor schlechter IT im Homeoffice. Das heißt, diese Schwachstelle wurde genutzt, um eine Straftat auszuüben. Und das ist auch die Vermischung zwischen dem privaten Computer und dem Geschäftscomputer. Zu Hause sitzt man vielleicht mit Pyjama vor dem Computer, da ist die Vermischung, die, die Trennung nicht mehr da. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass die IT-Sicherheit dann nicht gewährleistet
0: ist und zu Straftaten führt. Sie haben es ja eben genau auch sehr bildlich dargestellt, diese Vermischung im Homeoffice von privater und unternehmenseigener IT und vielleicht auch dieses Nicht-Drauf vorbereitet sein auf die Corona-Krise und diese Ad-Hoc-Umstellung ins Homeoffice. Also Sie sagen, Homeoffice ist vor allen Dingen auch ein IT-Sicherheitsproblem oder die Umstellung. Genau. Also im Büro,
1: wenn man im Geschäftsumfeld ist, hat man eine Infrastruktur, die ist fürs Geschäft etabliert worden. Da hat man ein höheres Sicherheitsbewusstsein. Im Homeoffice wird das schnell vermischt. Dann hat man, auch wenn man zum Beispiel eine Multifaktor-Authentifizierung hat, weil man die vom Büro ins, ins Homeoffice nimmt, dann kommt man vielleicht auch dazu mal eben private Sachen auf dem Firmenrechner zu tun, die man im Büro nicht tun würde. Ein bisschen Home Banking, ein bisschen E-Banking, ein bisschen äh, Commercial Shopping ähm, und so weiter. Das kennen wir ja alle. Und die Vermischung führt dazu, dass dann eben Schwachstellen ausgenutzt werden. Wir hatten letztes Jahr einen Kunden, das ist ein globaler Gesundheitskonzern. Der hat also Menschen auf der ganzen Welt. Und hat eine Person den Firmenrechner genutzt, um E-Commerce zu machen. Mal eben schnell was kaufen weil man halt jetzt im homeoffice sitzt eben gemütlich im umfeld seiner liebsten und das war genau die schwachstelle und da sind die täter reingekommen und ein paar stunden später war das ganze netz dieses globalen konzerns befallen und da ist eben eingangs was ich gesagt habe wichtig die it ist die erste verteidigungslinie und die muss mit viel Awareness und viel Sicherheit geschützt sein. Aber ist eben nicht ausreichend.
0: Es ist nicht ausreichend, das ist ein gutes Stichwort. Muss, wenn eben diese Ad-Hoc-Umstellung aufs Homeoffice erfolgt ist aufgrund von Corona, jetzt auch in der Prävention, also müssen da auch präventive Sicherheitsmaßnahmen nachgezogen werden, die speziell fürs Homeoffice angewendet werden oder gedacht sind?
1: Ich glaube, es ist nicht eine Frage speziell für Homeoffice. Es, es sind zwei Sachen, Sie sagen es richtig. Also ganz klar, man muss zusätzliche Maßnahmen natürlich einführen. Es ist aber auch ein Umdenken wichtig, eine gewisse, eine gewisse Awareness. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Awareness-Schiene, dass man die Menschen darauf aufmerksam macht, was Schwachstellen sein könnten hofft, dass das dann implementiert wird oder man macht es mit mehr drakonischen Maßnahmen, dass gewisse Anwendungen im Homeoffice nicht mehr möglich sind, also im Sinne einer Zero Trust, dass das überhaupt gar nicht mehr funktioniert, dass man keine Dokumente ausdrucken darf auf dem Drucker zu Hause, dass man Drucker nicht an das Firmennetz anhängen darf, weil das sind eben Sachen, die passieren im Homeoffice. Da wird eben mal schnell der Home-Drucker Installiert, damit man auch schön drucken kann, weil man die Papiere auch lesen möchte. Das sind Schwachstellen, das darf da nicht passieren. Also, entweder man macht das durch eine Awareness-Kampagne der Mitarbeiter oder durch drakonische Maßnahmen, wie ich vorher gesagt habe. Wichtig aber ist, und das war jetzt auch wieder ein Beispiel von einem Kunden von uns, der wurde angegriffen und nach dem Angriff, also auch hier, man spricht so viel von Prävention und wenn das eigentlich auch eingeführt würde, was man in sich in der Prävention vornimmt, dann wäre alles viel viel einfacher, aber es muss leider eben immer erst zu einem Vorfall kommen, damit man merkt, dass die Prävention vielleicht was kostet, aber weniger Kosten tut als die Wiederherstellung nach einem Angriff. Also dieser Kunde von uns, der wurde angegriffen und er hatte ganz viele Sicherheitsmaßnahmen, Zertifizierungen. Die, die, hat, die hatten die nicht. Das ist ein kleines Mittelständisches Unternehmen, hat aber ganz, ganz wichtige Kunden. Und nach dem Angriff kamen die ganzen Kunden, das sind dann wirklich Kunden mit großen Namen. Es gibt gar niemand auf dieser Welt, der diese, diese Kunden nicht kennt. Und die haben dann gefordert, ja, warum hat es da keine ISO 27001, warum hat es da keine Datenschutzgeschichten, warum sind diese ganzen Sicherheitsaspekte als Grundschutz, was ja auch beim BSI wunderbare Dokumentationen gibt, man kann sich dort wirklich für den ganzen Grundschutz einbetten, ähm, wurde alles nicht gemacht und dann gefordert. Also hat man nachträglich, haben wir bei Deutsch auch die ganze ISO-Zertifizierung 27.001 mit dieser Firma jetzt bis zum Voraudit, was demnächst in den nächsten zwei Wochen passieren wird, durchgezogen. Jetzt ist das für die Firma. Warum nimmt man aber diese ganze Grundschutzgeschichten nicht ins Homeoffice und macht die Pflicht? Das sind Richtlinien, das sind Leitlinien. Die kann man den Mitarbeitern in einer Kurzfassung auf sieben Seiten, die wichtigsten Aspekte und auch mit den Bestrafungsmechanismen, wenn man eben eine Compliance Violation macht, dass es dann eben Konsequenzen hat. Wenn man das mitgibt, dann hat man schon eine Awareness-Kreiert. Passwörter. Wir wissen alle, dass wir Passwörter mit gewissen Symbolen, klein, groß und um, so weiter, Länge. Wird es aber gemacht? Wird es gelebt? Ist das, eine Awareness, äh, ist das ein Awareness-Aspekt, was man sagt, man, man sollte zwölf stellige Passwörter haben oder lässt das System es schon gar nicht zu, wenn man das nicht so tut. Also man hat einerseits eine Richtlinie, die gelebt wird oder nicht gelebt wird oder forciert wird, gelebt zu werden. Und das ist eine Policy-Entscheidung. Aber was passieren muss beim Home Office ist, dass man die
0: ganzen Firmenstruktur und was man im Büro macht auch nach Hause bringt. Wie wichtig ist aktuell eine Sensibilisierungskampagne für ein erfolgreiches Notfallmanagement?
1: Sensibilisierung ist immer wichtig. Das, das, das muss vorausgeschickt werden. Ich bin aber, und das sind vielleicht nicht alle mit mir einverstanden, aber ich bin eben auch für solche Maßnahmen, die den Mitarbeiter, dass er weniger denken muss, wenn man gewisse Sachen nicht ausführen kann, nicht anwenden kann, ist man zuerst vielleicht ein bisschen verärgert, weil man das nicht tun kann, merkt man dann aber ganz schnell, dass das gar nicht so schlimm ist, dass man es dann halt nicht tut. Da muss man weniger denken. Und das finde ich eigentlich noch wichtig, dass man sich Sicherheitsmaßnahmen in einer Policy hat. Und zudem, man redet immer vom Mitarbeiter, aber eigentlich müsste auch das Management eine höhere Bewusstsein haben, was denn die Richtlinien sein sollten im Homeoffice, was die Leute denn tun, weil sehr oft sagt dann das Management, ja ich weiß ja nicht, was meine Mitarbeiter, äh, sind die in einer WG, teilen die mit ihrer Frau oder ihrem Mann das E-Banking, wo wird das E-Banking gemacht, haben die geteilte Passwörter, sind die am Firmennetz, darf das Kind an den Computer ran, also muss man hier ein Stück zurückgehen. Eine Basissensibilisierung kreieren, aber vor allem ganz klare Policies and Procedures von der Firma ins Homeoffice mitgeben und mit Compliance-Regelungen. Das, das, glaube ich, ist Hand in Hand mit einer Awareness-Kampagne, Sensibilisierungskampagne, aber es wird viel zu viel. Finde ich persönlich investiert, die Mitarbeiter zu sensibilisieren, wenn man eigentlich das Management
0: sensibilisieren sollte. Aber das wird halt nicht gerne gemacht. Aber das ist auch eine der Botschaft, die Allianz für Cybersicherheit immer mitträgt. Cybersicherheit ist auch Chefsache. Das ist für uns mit ein Leitgedanke, der mit in dieses Paket auf jeden Fall reingehört und wo wir nicht genug aufhören können, darüber zu predigen. Absolut.
1: Ich würde den Satz sogar umdrehen und sagen... Ist Chefsache. Nicht nur, auch noch, sondern ist Chefsache.
0: Absolut. Wie hat denn Corona das Homeoffice und diesen Teil der Prävention, das Notfallmanagement genau beeinflusst? Sie haben ja schon sehr klare Forderungen gestellt. Sehen Sie da Entwicklung in dem Bereich? Ich glaube, es ist ganz wichtig,
1: dass wir auch hier mit den Begrifflichkeiten vorsichtig sind. Wenn wir zu Kunden gehen, und das Notfallmanagement einsehen wollen, dann sind das meistens IT-Notfallmanagement-Pläne. Also Auch hier, von den Zahlen her, kann man sagen, sehr, sehr viele haben überhaupt kein Notfallmanagement. Der andere Teil hat ein Notfallmanagement, das ist aber ein IT-Notfallmanagement. Was die wenigsten haben, ist ein Notfallmanagement für den Cybervorfall. Also sprich, wenn ein Cyberangriff passiert ist, wenn die ganzen präventiven Maßnahmen nicht gegriffen haben von der IT, und dann sind wir im Geschäftsfeld. Also das Business funktioniert nicht mehr. Alles ist lahmgelegt, und jetzt kommt der Notfallplan, das Geschäft aufrechtzuerhalten das tägliche Leben des Geschäftes aufrechtzuhalten. Wie kann ich denn noch meine Kunden beliefern mit meinem Kerngeschäft, wenn die IT nicht mehr funktioniert? Das ist ein anderes Notfallmanagement als das IT-Notfallmanagement, weil sehr oft wissen die ITler ganz genau, was zu tun ist. Das Incident Handling ist eigentlich sehr oft auch bei uns im Krisenmanagement das kleinste Problem. Die kommen rein, die wissen, was sie mit der IT tun sollen, wie sie die wiederherstellen können. Die IT. Aber wie man das Business wiederherstellt, die Kettenreaktionen, die ganzen organisatorischen Maßnahmen, die nicht greifen, weil es keine Policies and Procedures implementiert hat, weil die Rollenverteilungen nicht da sind, weil man keine SLAs hat mit Dienstleistern, die dann kommen und helfen, weil die Kommunikation nicht geregelt ist. Das sind Notfallpläne, die nach dem Angriff auf Ebene Geschäft auf das ist zentral und da müssen wir uns viel, viel schärfer abgrenzen, weil das ist genau der Punkt, wo Firmen nicht mehr weiter wissen, wenn sie angegriffen worden sind, weil eben das Notfallmanagement fürs Business nicht
0: zieht. Verstehe. Wir haben eingangs ja schon über die BSI Homeoffice-Umfrage gesprochen und in dem Bereich haben wir die Frage nach dem Notfallmanagement im Unternehmen auch gestellt. Die Zahlen waren so, dass von 1000 befragten deutschen Unternehmen 47 Prozent der Unternehmen bereits vor der Corona-Krise das Notfallmanagement implementiert haben und während der Krise 26 Prozent es planen oder bereits umgesetzt haben, nur aufgrund von Corona. Aber auch 27 Prozent der Unternehmen haben noch kein Notfallmanagement implementiert und planen es auch nicht. Wie bewerten Sie diese Zahlen?
1: Erstaunt mich überhaupt nicht, diese Zahlen weil das ja auch ein Geschäftsfeld ist von uns, diese Prävention anhand von Security Reviews für Firmen anzubieten. Und sehr oft wird das gar nicht angenommen, weil man sagt, der Notfall passiert ja gar nicht, wird schon, wird schon funktionieren, wird, wird nicht passieren, wenn der Notfall dann eintritt, wenn die Krise dann da ist, dann schreien alle und sind ganz unglücklich und sagen, hätte ich doch. Aber dieses Risiko, dieses Risk Appetite, Nehmen die Firmen, also ich finde es schon ziemlich gut, dass die Zahlen so herausgekommen sind, wie sie herausgekommen sind, weil ich hätte das viel viel höher erwartet, diejenigen, die es nicht haben. Und ich bin auch ganz sicher, dass wenn Sie mit diesen Zahlen reden, Corona, äh, vor Corona, während Corona, das sind Notfallmanagement, die sind auf die IT bezogen. Ich bin überzeugt, dass das nicht ein Notfallmanagement ist, dass die business Struktur, das Krisenmanagement im Unternehmen tangiert, sondern wirklich die IT. Und auch hier müsste man das ein bisschen schärfer trennen, denn ja, durch das Notfallmanagement für die IT ist die Einfallspforte geringer für die Angreifer. Dann sind wir schon ein bisschen sicherer unterwegs, aber es reicht halt bei weitem nicht aus. Und es ist sehr oft eben der Fall, dass man hofft, dass nichts passiert und die Prävention kostet viel Geld und das will dann keiner tun, weil er das, das Endziel nicht sieht. Er sieht ja gar nicht, was alles passieren kann, wenn so ein Angriff passiert. Die ganzen Kettenreaktionen, die Schnittstellen, die man nicht gekannt hat. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel bei so einem Angriff für diesen großen Konzern. Da haben die mal ein paar Tage gesucht, wo dieser Server überhaupt steht. Die wussten nicht mal, wo der steht. Also das gehört ja auch in eine Prävention rein, eine Bestandsaufnahme zu machen, herauszufinden, welche kritischen Anwendungen, welche sind die Kronjuwelen und wenn etwas ausfällt, was sind die Kettenreaktionen, die dann dazu führen, dass viele Elemente, die man nicht berücksichtigt hatte, auch nicht mehr funktionieren. Und das ist aufwendig, das ist viel, viel Zeit, muss aber gemacht werden, weil durch die Komplexität, die uns täglich durch die Digitalisierung gestellt wird, werden wir den Überblick mehr und mehr verlieren. Und wenn man da einen IT-Notfallplan hat, dann deckt er genau ein ganz kleines Element ab. Und die ganzen Kettenreaktionen, der ganze Rattenschwanz, der da mitgezogen wird, der, der ist da nicht drin. Da, das kann man sehr oft schon gar nicht ähm, visuell sich vorstellen, was da alles passieren kann. Also wir haben zum Beispiel jetzt als Klammerbemerkung gemerkt beim Angriff auf ein Rentensystem, wenn da gewisse Strukturen und Vernetzungen vorhanden sind, ist die Armee tangiert, weil die Sozialnummern mit den Menschen zusammenhängen. Und wenn das nicht mehr vertrauenswürdig ist, dann kannst du die Armee nicht mehr in den Krieg schicken, weil du nicht mehr weißt, ob der Meier der Meier ist oder ob das kompromittierte System jetzt den Meier zum Müller gemacht hat. Dann musst du mal das System runterfahren. Das sind Kettenreaktionen. Also auch hier muss man verstehen, was ist denn ein Notfall? Und was brauche ich, um diesen Notfall auf diesen verschiedenen Stufen zu managen im Vorfeld? Und priorisiert vorzugehen. Viel zu oft will man zu viel tun, dann kostet das Milliarden, Millionen, was auch immer, und dann will man es nicht tun. Nein, man kann mit Baby-Steps vorangehen. Die Kronjuwelen mal schützen und dann langsam aufbauen. Aber wir sind alle viel zu überfordert mit der Situation, mit der Digitalisierung. Das ist ja eine tolle Sache, die Digitalisierung. Die ist ja da, um den Menschen das Leben schöner und besser zu gestalten. Aber es wird eben digitalisiert von Menschen, die nicht die Sicherheit im Vorfeld sehen. Und es wird nicht mit denen zusammengearbeitet. Deshalb ist im Vorfeld schon die Sicherheit da nicht mit drin. Und nachträglich die einzubauen, das geht sehr, sehr schlecht. Also ich glaube, wir brauchen insgesamt ein Umdenken und Corona hat uns da wirklich ein bisschen geholfen, hätten wir uns früher so nicht gedacht. Also die Digitalisierung macht unser Leben einfacher, führt aber jetzt auch dazu, dass die cleveren Menschen auf der anderen Seite... Die tun ja nichts anderes, als den ganzen Tag unsere Infrastrukturen auszuspionieren und herauszufinden, wo wir schwach sind und wo sie angreifen können, um ihr höheres Ziel zu erreichen. Und weil das unsere größte Schwachstelle ist, unsere Digitalisierung, unsere Vernetzung, die wir mit Vollgas vorantreiben, ohne die Sicherheit mit einzubeziehen, das ist ein lukratives Geschäft. Das ist ein tolles Geschäft für die Angreifer, muss ich sagen. Und ich glaube, da müssen wir viel, viel mehr auch in dieser Richtung an Sensibilisierung vorantreiben.
0: Sie haben es ja eben schon angesprochen, Cyberkriminalität ist ein Geschäft, ein sehr lukratives. Und Sie haben auch nochmal diesen sehr leidenschaftlichen Appell, also vielen Dank dafür, für Notfallpläne in einem sehr großen und umfassenden Sinne gerade adressiert. Was passiert jedoch, wenn bei aller Prävention, bei allen Notfallplänen es trotzdem noch mal zu einem IT-Sicherheitsvorfall kommt, weil wir wissen ja alle, hundertprozentige Sicherheit existiert nicht. Was passiert also, wenn die Systeme kompromittiert sind, die IT stillsteht und der Cyberangriff erfolgt ist? Was soll ich tun und wie schwierig ist es, im Homeoffice mit Cyberangriffen umzugehen?
1: Wichtig ist eben auch im Vorfeld und da kommt man bei der Prävention einfach nicht drumherum. Man muss wissen, nach einem erfolgreichen Angriff, was passiert mit meinem Unternehmen und wie kann ich das erfolgreich ohne die IT eventuell bewältigen. Da gibt es technische Maßnahmen, die man implementiert kann im Vorfeld. Nehmen wir das Beispiel der Krankenhäuser. Die können sich das nicht einfach leisten und sagen, ja, nach einem IT-Angriff schicken wir die Leute mal nach Hause und operieren mal nicht, weil funktioniert nichts. Die müssen parallel Security-Struktur aufbauen, dass man das entweder manuell machen kann, dass man entweder die Systeme so abschotten kann, dass die isoliert laufen etc. etc. Ich sage jetzt einfach ein paar Sachen, die, die zutreffend sein könnten, aber man muss schauen, dass man die Kernelemente seines Businesses auch ohne die IT bewerkstelligen kann, dass das auch Funktioniert. Man muss schauen, dass die Kommunikation gut funktioniert auf jeder Ebene. Und mit dem Homeoffice hat das insofern Auswirkungen, dass man sich halt jetzt nicht treffen kann, wenn ein Vorfall passiert. Da muss auch das Krisenmanagement remote passieren. Also dann kann man den Krisenstab nicht einberufen und sich da im Secret Room treffen, im War Room treffen und, und dort die Krise bewältigen. Das ist jetzt halt auch dezentral geführt, weil wir im Homeoffice sind. Das wissen wir aber schon seit einem Jahr. Das kann man auch dementsprechend dann einläuten und sagen, jetzt kreieren wir diese Remote-Strukturen, um im Falle des Falles auch ready zu sein. Aber das funktioniert ja schon beim Physischen nicht so richtig, weil die Rollen nicht richtig verteilt sind, weil die Responsibilities nicht richtig verteilt sind, weil man zu groß ist, weil man zu dezentralisiert schon im Unternehmen ist, dass wenn die Krise passiert, schon den Krisen da zusammenzurufen physisch ein Problem ist, remote noch viel mehr. Also das müsste auch getestet werden. Und das New Normal, Sie haben das ja auch schon erwähnt, das New Normal ist die remote Lebensweise. Also müssen wir jetzt uns einfach wegziehen und sagen, das ist unsere Realität schon seit über einem Jahr. Wir leben so. Also müsste man doch jetzt schon mal Notfallpläne im Unternehmen etablieren, die genau auf das ausgerichtet sind, dass man eben jetzt remote das Ganze tut. Das ist die neue Realität. Das wird nicht weggehen. Und ich glaube, wir, wir, wir ziehen viel zu spät am richtigen Strang und warten viel zu lange, bis irgendwie etwas wirklich Großes passiert, dass alle im Boot sitzen. Das muss aber nicht sein, weil wir alle sind Teil eines größeren Puzzles und müssen jetzt da unseren Teil auch leisten. Und ich glaube, daran liegt es. Wir haben auf der anderen Seite beide so motivierte Menschen, die leben dafür, zu gucken, wie sie ihre Ziele erreichen können durch unsere Schwachstellen. Und wenn wir einen Zehntel unserer Energie investieren würden, um mit gleich viel Motivation und Power das Gleiche zu tun wie die Verbrecher für unsere Sicherheit, glaube ich, würde es besser funktionieren. Ich glaube, wir sind zu wenig motiviert, die Sicherheit an der richtigen Stelle so zu implementieren, dass sie auch zieht. Und wieder Baby-Steps, nicht immer zu viel, aber an den richtigen Stellen das Richtige tun. Und ich glaube, dass wir Corona ein bisschen als Ausrede nutzen, um uns nochmal zu gerechtfertigen, dass alles ja eben halt so ist. Nein, wir können es besser tun, wir können es besser tun, aber gemeinsam nur.
2: Bleiben wir kurz beim Fall eines Cyberangriffs mit Blick auf die Kommunikation. Wie wichtig ist eine Kommunikationsstrategie im Notfallmanagement oder Notfallplan? Wie sieht so eine gute Kommunikationsstrategie nach innen und auch nach Hause? Also wann muss ich kommunizieren,
1: mit wem und was? Wenn ein Cyberangriff passiert ist und die Geschäftsführung jetzt gezwungen ist, die Leute nach Hause zu schicken, weil die im Büro nicht mehr arbeiten können. Dann muss ein Vertrauen und eine Kommunikation da sein, dass der Mitarbeiter nicht denkt, dass er dann bald gefeuert wird, dass das Unternehmen kaputt geht, dass man nicht mehr bezahlt wird. Das sind auch Kommunikationsmechanismen, die man halt wieder in der Prävention im Vorfeld aufbauen muss. Dann die externe Kommunikation, ganz wichtig hier ist einerseits das Marketing, die Kommunikation zur Presse. Zuerst einmal, kommuniziere ich überhaupt, dass ich angegriffen worden bin an die Presse oder bin ich eher reaktiv, bin ich proaktiv? Das sind Entscheidungen, die muss man aber auch im Vorfeld im Unternehmen getroffen haben. Die ganzen Policies and Procedures müssen auch hier für die Kommunikation stattfinden. Das ist natürlich reputationsabhängig, ob man so einen Vorfall meldet oder nicht. Es gibt Fälle, wo man das meldet, wo das Unternehmen besser dasteht, weil es proaktiv auf die Welt zugegangen ist. Dann kommen nämlich auch andere Opfer, die vielleicht genau den gleichen Vorfall hatten. Dann kann man sich auf einer anderen Ebene miteinander kommunizieren. Das sind aber Entscheidungen. Wichtig ist, dass man hier im Vorfeld schon weiß, wie stehe ich als Unternehmen da und wie gehe ich damit um? Und der noch wichtigere Aspekt ist, wie ist eigentlich die Kommunikation zu den Kunden, zu den Vertragspartnern? Da sind wir in ganz, ganz, ganz gefährlichen Gewässern. Und das habe ich ja im ersten Teil des Gespräches schon erwähnt gehabt, von dem einen Kunden mit den ganz, ganz großen Kunden. Dann kommen die mit den Verträgen und sagen, haha, stopp. Da sind personenbezogene Daten weggeflossen. Was, was sage ich jetzt meinen Kunden? Wer haftet jetzt? Dann kommen Haftungsfragen, dann kommen Reputationsfragen. Also auch hier im Vorfeld schauen, dass den Vertragspartnern gegenüber der Datenschutz in Ordnung ist, eventuell eine ISO 27.1 oder sonst gewisse Sicherheitsrichtlinien in, in, in place sind, damit, wenn es zu einem Vorfall kommt, man mit den Kunden auf einer Level diskutieren kann, weil sonst kommt es zu ganz großen Vertragsbrüchen und die können das Unternehmen dann zusätzlich noch weiter belasten. Also die Kommunikation ist ein zentraler Aspekt, die man aber im Vorfeld schon regeln muss.
2: Und nach Ihren Erfahrungen ist diese Kommunikation dann immer ein bisschen so betrachtet in diese Notfallmanagementpläne? Oder haben Sie dort Geschichte, wo das überhaupt nicht gedacht wurde?
1: Sehr oft sind das Aspekte, die nicht im Vorfeld berücksichtigt wurden, leider. Die Komplexität kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ja eben Da passiert so viel nach einem Angriff. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was da für, für Sachen auf einem zukommen. Deshalb ist es wichtig, dass das Unternehmen entweder sich im Vorfeld selber oder sich externe Hilfe holt von Menschen, die nichts anderes tun den ganzen Tag. Die wissen nämlich genau mit einem vorgeschalteten Notfallplan fürs Unternehmen mit der Kommunikation, das, das, ist, das ist ein Blueprint. Das läuft ja meistens immer gleich ab, muss einfach kundenspezifisch dann angepasst werden. Aber ich glaube, auch da haben wir einen großen Spielraum nach oben an Verbesserungsbedarf.
2: <lacht> ähm, jetzt wollte ich einfach ein bisschen was Neues hier auf den Tisch bringen. Versicherungen. Das heißt, in den letzten Jahren hört man mehr und mehr über Cyberversicherungen. Was ist Ihrer Meinung nach die Funktion einer Cyberversicherung und wie ist hier der Zusammenhang mit Cyberversicherung und Cyberangriff und Notfallmanagement und Notfallplan? Das heißt, wie kann die Versicherung oder ob überhaupt kann Unternehmen so mit diese Herausforderungen unterstützen?
1: Also das zentrale Element einer Cyberversicherung ist Unternehmen in der heißen Phase des Krisenmanagements und in der Wiederherstellung finanziell zu unterstützen. Das ist sehr oft bei einem Cyberangriff sind Unternehmen, insbesondere mittelständische Unternehmen, nicht in der Lage, das finanziell zu tragen. Und das muss nicht sein, weil jeder kann ein, ein Opfer eines Cyberangriffes werden. Es ist einfach wichtig im Vorfeld, wie wir alle ja auch Gesundheitsversicherungen haben, Autoversicherungen haben, Hausratsversicherungen haben. Das sind präventive Maßnahmen mit einer Projektierung, auf was eventuell passieren könnte. Unsere Erfahrungen sind zum Beispiel, dass die 168 Stunden nach einem Angriff, das ist die heiße Phase, mehr oder weniger, die Phase der Wiederherstellung, die muss gedeckt sein und Wichtig bei der Versicherung ist auch, und ich glaube, das ist eine große, große Herausforderung, aber auch eine Chance für Unternehmen. Durch das Risikoprofil vor der Versicherung kann man die Firma einschätzen, wie groß ist das Risiko für die Versicherung, dieses Unternehmen überhaupt zu versichern. Wenn man sieht, dass da die Sicherheitsmaßnahmen nicht auf dem Level sind, die man sich wünschen würde, gibt es nämlich zwei Wege. Man macht eine hohe Versicherungspolice. Die lohnt sich dann aber eventuell nicht so unbedingt, weil sie dann zu hoch ist. Oder man unterstützt das Unternehmen dabei, diese Sicherheitsmaßnahmen, um auf den gesunden Level einer Versicherbarkeit zu kommen, zu implementieren. Und dann hat das einerseits das Unternehmen seine Sicherheit erhöht, hat aber auch die Genugtuung, dass man weiß, dass die Versicherung dann zahlt, wenn es passieren sollte. Also ist eigentlich dann allen gedient. Es ist nicht nur, wenn es passiert wird, gezahlt, sondern man sagt, wir zahlen, aber du musst ein bisschen was tun vorher, damit dein Risiko gesenkt wird. Ich vergleiche das immer mit Rauchern. Wenn ein Raucher sich eine Gesundheitsversicherung holen will, dann zahlt er auch mehr. <lacht> ist so, wenn er aufhört, dann fällt das wieder. Speziell je länger der da aufgehört hat, dann senkt sich diese Polizei. Und das ist bei der Cyberversicherung nicht anders. Wir sind gerade im Aufbau, also eigentlich abgeschlossen, unsere Cyber Emergency and Coordination Center und da ist die Cyberversicherung wird mitgeliefert und genau durch die Senkung des Risikoprofils. Und wenn es dann trotzdem zum Vorfall kommt, dann kriegst du das ganze Krisenmanagement finanziert. Und das, glaube ich, ist auch die Zukunft für Unternehmen und uns. Und eine Erhöhung der
2: Sicherheit. Super, vielen Dank. Wir haben so viele verschiedene Aspekte erwähnt in unserem Gespräch. Vielleicht können Sie für uns noch einmal zusammenfassen, wie sieht ein erfolgreicher Notfallplan aus? Und um mit einer positiven Note unsere heutige Folge zu schließen, haben Sie Notfallplan-Erfolgsgeschichte für uns, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Also ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns im Klaren sind, dass heute in dieser Welt, in der wir leben, alles möglich ist. Es ist wirklich alles möglich. Also man muss sich versuchen, auch mental auf das Allerschlimmste vorzubereiten. Das Unvorhergesehene in den Plänen drin haben, die Kettenreaktionen vorauszusehen. Für die Kettenreaktionen, zumindest für die kritischen, ganz kritischen Prozesse und Systeme im Unternehmen, Pläne zu haben. Und für die anderen auch die Pläne schon vorzubereiten, einzuleuten für die Zukunft. Erfolgreiches Notfallmanagement ist out of the box denken, ein bisschen mutiger sein, offener und etwas nicht zu haben, heißt nicht, dass man keine gute Security hat. Das ist auch etwas. Eine Kritik auf, das, auf die Sicherheit ist nicht, dass man schlecht ist, sondern man kann es einfach besser machen. Das heißt aber, es ist nicht schlecht. Und ich glaube, da sind wir ein bisschen zu feinhäutig in dieser Welt, dass man immer denkt, man wird kritisiert. Nein. Es geht darum, die gesamte Sicherheit von allen vernetzten Unternehmen dieser Welt sicherer zu gestalten. Und zum Erfolgsmodell der eine Kunde, das ist ein ganz motivierter Geschäftsführer, der hat klare Ideen, klare Linien. Bei der Erpressung hat er gesagt, ich zahle nie. Da musste man nicht diskutieren. Er hat gesagt, mein Business kann untergehen, ich zahle nicht. Ich lasse mich nicht von Menschen auf dieser Welt nötigen, was zu tun, hat den Krisenmanager reingeholt, hat eine klare Linie verfolgt und vor allem zugehört. Er hat alles entgegengenommen, hat auch Geld in die Hand genommen, hat nicht gezahlt und heute ist das Unternehmen wirklich gut unterwegs. Er ist ISO 27001 zertifiziert, hat einen Datenschutz nach DSGVO, hat keine Kunden verloren. War eine anstrengende Übung, muss ich sagen, weil wir die ganzen Kunden glücklich stellen mussten. Wir mussten die Verträge umschreiben. Hat alles funktioniert. Und heute ist das ein Unternehmen, das durch die Krise durchgesegelt ist, ohne Versicherung. Heute haben sie eine Versicherung, aber damals hat es keine Versicherung gehabt, das war halt mal im Tal unten, jetzt sind sie wieder oben. Und ich glaube, das ist für mich ein wahnsinnig tolles Beispiel von Mut und Offenheit. Und ich glaube, das ist für die Zukunft eigentlich der Weg. Und eben solche Geschichten müsste man mehr teilen. Und nicht sagen, wir ist ein Opfer, weil er keine gute Sicherheit gehabt hat oder das Krisenmanagement schlecht gemacht hat oder keine Dokumentation gehabt hat. Nein, dumm gelaufen guter Angreifer und heute ist das Unternehmen besser, als es vorher war.
2: Und mit dieser positiven Note, denke ich, können wir wirklich wunderbar unsere Folge für heute abschließen.
0: Ich hoffe, danke. Also vielen Dank von meiner Seite für das wirklich interessante Gespräch. Ja, danke euch für die tollen Fragen. <lacht> Wir sind jetzt am Ende. Sie haben Lob, Kritik und Anregung für uns? Dann schreiben Sie uns gerne an info allianzde oder Sie erreichen uns auch auf Twitter unter at cyberallianz. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie cybersicher.